0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和5年的9月6号，星期三。今天是我们第188回的节目。然后今天呢，这个节目也是预录的哈、哦，因为我现在在旅行的路上。其实我每一集节目都是预录的啦，没有一集节目不是预录，因为我没有现场在直播 podcast 嘛哈、哦。只是说这一集节目呢是在我旅行之前录的哈、哦。其实我在旅行的这段期间，预计大概会有三周啦。那三周就有九集的节目，再加上中间可能有一些些许的周末不聊日本哦，所以可能有个十集、十一集左右哈、哦。这就是我每次跟大家说的，就是在。决定要有一段旅行之前，就会有一个小小的被档地狱出现，就是我每天在决定说我要多准备一集、多准备两集、多准备几集，才能够把它准备完的一个状态哈。那今天呢，我打算继续哈，在一开始的时候跟大家回复一些 Q A 哈。最主要是因为呢，我发现 Q A 有一点点回不完的趋势，基本上我会尽可能的。把 Q&A 每一则都回，除非那一则真的太短了吼、哦，那我可能比较没有可以回应回复的地方，又或者是说那个 Q&A 有真实恶意在里面，我就不太想回了吼、哦。哎、欸，不过好像到目前为止还没有出现这样子的问题在哦，非常感谢大家，非常的温良恭俭让，其实已经到了一千个评论了。当然，里面有一些给节目的建议，或者是有一些就是鼓励我的。然后，当然有一些提问哦，我就在 Q&A 的地方顺便跟大家回复。但在 Apple p a c k a g e 的这一千多个留言里面，到目前为止，我真的还没有碰过所谓真实恶意的留言在这里面哦。如果有的话，我理论上我就是直接跳过不念了，因为没有必要哦。但是真的没有哦，非常谢谢大家，让我们一起来维持这一个节目。的数质吗？我自己是很想维持啦。哈，我真的也蛮希望这边就是聚集一些很喜欢日本的人，然后我也可以跟大家分享一些我在日本看到的一些事情，然后跟一些可能你平常没有看到的一些资讯哦。好，反正我就是今天回复几个 Q&A， 一两个也好哈，我会稍微回复一下哈。然后我的目标是呢，在我这一趟旅行的这几个礼拜，每个礼拜聊一些 Q&A， 我可以尽量的把这些 Q&A 给回复完。等到我旅行回来的时候，有一些新的，我就可以每一周继续的再回复下去。所以大家还是可以继续的留言哈，没有问题的。好，这个是 Nota Stella， 原来残酷刚真的很厉害。我是二零一九年才第一次听到这首歌，长得不可思议的歌。当时是偷取现场演唱，感谢研究生的节目。刚开始时上班在路上听，现在是天天一早起床就迫不及待要听了。不论是在日本的最新趋势回顾和旅游相关主题，每个主题我都很爱，尤其是讲到车站的历史和其他铁道相关的主题，我都忍不住打开地图配合服用。好的，谢谢你。然后，樱小璐很喜欢听 J-Pop 排行榜的主题，觉得能够更了解日本当地的流行音乐排名。但希望 Kiss 可以在影片资讯把榜单打上去，想每首都听听看。哇，这个。我这个尽量尽量努力哈，因为这其实要一个一个把它打上去，其实对我来讲有一点点额外的功，有时候一忙起来就没办法处理哈。但是我会尽量做到的事情就是呢，如果通常你会发现，我如果在节目里面有一些字，实在是你可能听了没有办法知道是哪一个字的话，我都会稍微的自己或者是跟来宾一起哈去描述一下是哪几个字哈。毕竟我这个有点像是用听的节目嘛。有的时候你在听也不见得有办法顺便 Google 或者是拿手机查询哦。我这边能尽量做到的就是把那些字尽量给拼出来、哦，然让大家知道我在讲哪些字。好，非常谢谢你哦。然后小妖鸡咸水鸡三重西尾店，哎，这个是顺便打广告的意思吗？第一次留言，很喜欢第一百五十七回听完肉山的报告及最后的分析，跟老公说我们预计一人三万元到日本东京五天四夜，老公觉得很可以。其实五天四夜，一人三万元的预算，如果不包含机票的情况之下，我觉得可以玩得很 OK 了啦。哦，就是吃点东西，然后饭店还可以住得 OK 哦，不是住那种太差的饭店，还可以买点小东西哈、哦。祝福你们一起出来这一趟旅行可以玩得很愉快。好，我们回复最后一个 Q&A， 小曹阿宁对 J-pop 不熟的，我想给点建议，以为2010年的卡拉 OK 热门金曲会有《恋爱的幸运饼干》。因为无论是以前大学选修日文，或是现在自己去补习班学日文，老师都会放这首歌让我们练习熟悉五十音，并说这是日本的国民歌曲。另外，我是近几年才开始接触 J-Pop 音乐的，所以对节目提到的卡拉 OK 歌曲都相当陌生。希望在讲的时候也能播一段副歌来提升听众朋友对歌曲的印象。哎，非常感谢你哦。然后。回复一下，就是真的很想放，但是我真的是不能放哦。原因是因为这都是有版权的歌曲。你一般如果是在广播节目上面看到的音乐，那个都是由广播电台去一一买版权的。以我这个节目的小规模制作啊，如果要去买这些版权放给大家听，我应该马上就破产哦。我真的是没有办法做到这件事情。尤其是 p o d c a t 它有一个很特别的地方是呢。你放出去之后，它会在各个平台，比方说 Apple Podcast 或者是 Spotify， 很多平台都会上架，而且各个国家都会上架。所以，如果我要把这个音乐放进去，我必须要把全世界的公播的版权都取得。这真的不是一个我这个节目有办法承担的成本哦。跟大家讲一下，还是蛮抱歉的。那我当然也很希望能够放出来哦，大家可以在网络上面收听。然后还有呢，因为有一些。大家有给这样子的一个建议哦，我会在我的脸书上面呢，我现目前已经发了第一篇，就是两千年的卡拉 OK 排行榜哦，我就是有破了这篇文章，然后我又有一些文字跟大家在聊。那因为是脸书文啊，我发这个 YouTube 的链接特别方便哦。之后呢，我也会针对这几集 J-Pop 哦，就是发文哦，在脸书上面算是我弥补自己节目的一个小小的遗憾哦。好，谢谢你哦。我们今天的昭和时代呢，要来到了昭和三十二年，一九五七年。不知道大家有没有看过《永远的三丁目的》这一部戏呢？哦，这一部戏呢，其实是在隔一年，就是下周我们要聊的昭和三十三年所发生的故事哦。如果大家有印象的话，哦，在《永远的三丁目的夕阳》里面，崛北真希亚他是搭着一辆火车就是就职列车，从秋田来到了东京开始工作。这一个在日文里面所谓的“集团就职”呢？也算是在昭和三十年代一个非常重要的事情，也才会有这样子那么感人的作品出现哦。今天我们就跟大家来聊一聊昭和三十二年，还有这一年从乡下来东京赚钱的集团就职活动。let's dream alone dream。昭和三十二年，一九五七年，这一年对日本来讲最大的新闻呢，就是日本的船终于抵达了南极大陆。在这一年的一月二十五号，日本的观测船“中谷哦，这个“中”呢是祖宗的“中”，“谷呢是大古祥平的“谷。这艘船在南极大陆靠非洲的那一侧，在吕佐夫霍尔姆湾抵达哦。那抵达了之后呢，就在湾里面的东翁古尔岛，当时的观测队长。永田武就在这边上路了，而在这边就取名为昭和基地。所以你听到“昭和基地”这四个词啊，其实并不是在日本或者是东京的任何一个地方有一个军事基地，而是在远在南极靠非洲侧的这边的一个小岛上面有一个所谓的昭和基地。虽然说日本抵达南极岛有了这个昭和基地，已经在美国、跟苏联还有西欧的各个国家之后非常久才来到、哦。不过，日本总算来到了南极这件事情，在日本当时也是非常重要的新闻，大家也是非常的开心。事实上呢，从昭和二十六年开始呢，各个国家啊，就是全世界开始以南极的极地为中心，有所谓的大规模的调查。那这个调查呢，当时设定了要在昭和三十二年的七月到昭和三十三年的十二月这一年半的时间，定为地球观测年。那当然，日本呢也被邀请参加。只是说，当时啊，因为在战争过后嘛，所以日本那时候还在想说，到底要不要去参加这一个所谓的地球观测年呢？不过在那个时候啊，大家听昭和时代这一个专题也知道，很多日本的国民在昭和二三十年的时候，其实是充满了梦想跟希望。希望呢，接下来也经济成长，然后也有一些比较不一样、有意义的壮举哦。在当时，昭和新闻这个报社的记者史田喜美雄，他为了想要让这件事情能够发生，就四处奔走，希望大家能够捐款。在前一年，昭和三十一年的一月呢，登在了报纸上面，希望能够募到一亿元，让最后这一个南极观测能够成型。而在之后呢，政府也开始有了各式各样的动作。国家也决定将这件事情纳入他们的事业版图，选了一些人，然后集合了一些物资，然后破冰船也决定好了哦，海军的特务舰，最后改造了这一艘船“中古让它当作本次的南极观测船。而这一次的南极观测，除了国家的活动之外，中间其实也有非常多个人的捐款以及企业团体各式各样资金和物资上面的协助。算是当时非常重要的一个全民运动。这中古两个字呢，其实是从北海道到华泰之间的中古海峡来命名的破冰船。这艘船呢，其实在最一开始啊，是要建造给苏联的船。那这艘船呢，在昭和十三年（一九三八年）正式下水。不过下水之后呢，那个时候是日本跟美国开战之前啊，所以就没有交船了那没有交船之后呢？这艘船呢，一开始当了耐水型的货物船，然后也担任了以前日本海军的特务舰，也当过海上保安厅的灯塔补给船哦。那一直到了昭和三十一年，才正式成为第一代的南极观测船。在昭和的这一个时期呢，其实有一个非常重要的名词叫做集团旧址哦，集团呢，就是大家所知道的哦，就是各个比较大的公司规模的集团哦。那就职呢，就是日文所谓的就职活动，就是找工作哈，找到一个职业的就职。集团就职这件事情呢、啊，其实是很多乡下的小朋友哦，他们其实才国中毕业，还算是很年轻的时候。那这些人呢，在当时他们叫他叫做金色的卵哈，就是金色的蛋。他们呢，还充满希望的时候呢，就到东京来找工作哈，然后跟东京的一些商店街啊签约。从地方的人口来补足大都会的人力不足，这些参加集团就职的年轻人呢，会从乡下地方坐着专车哦，然后就一路到了东京来，或是各大都市去。然后最高峰在东京奥运开幕的昭和三十九年，在那一年呢，全国啊一共有三百多辆专用的火车哦，将近八万人的中学毕业生到都市去集团就职。事实上呢，这个集团就职的活动啊，在二次世界大战之前就已经存在了哦。但是呢，如果你有听人家讲到这个名词，通常都会指我们现在在聊的昭和三十年代哦。最主要的原因是因为在当时啊，工厂的各个生产的系统呢，已经进入到了大量生产的时代，制造业需要非常大量但是又简单的劳动力。而家庭经营的一些小的零售业啊、餐饮业啊，也就是商店街里面的那些小的商店，也非常需要家庭之外的各式各样辅助的劳动力。不过在那个时候呢，你如果在都市，当然你的薪水就会比在农村高非常非常的多。也因此啊，每一年都会有很大量的中学毕业生从地方的农村迁到大都市来。三个大的都市圈里面啊，迁入的人口大概会在四十万到六十万之间，其实非常非常的多啊。那个时候呢，如果在比较乡下的地方，因为大家的收入不高嘛，所以呢也没有足够的钱能够让小孩不断的升学到高中，所以家长跟学校呢都非常希望小朋友能够在城市里面的企业就职，然后可以实现所谓的经济独立。也因此呢，这些中学呢也会把这些企业的真人的讯息转借给学生。以东京都的特别区来讲呢，有很多的工厂跟商店街，比较最多是集中在竹立区、葛市区、大田区、墨田区、新宿区跟江东区。这边就有非常多我刚,刚所聊到的金之卵（金色的蛋哦）的中学毕业生在这边居住。那当然，大家就会想到说，是不是在东京里面也有这些中学生呢？其实，以东京或者是大阪关、关西或者是名古屋的都市圈来讲，教育其实算是非常非常的发达，也有所谓的学历通膨哦。那这些学历通膨的结果就是呢，大家其实很多不只是国中毕业，甚至都有念到高中跟大学。也因此呢，以这种中学毕业生比较简单工作、薪水比较少的工作呢，就很难在都市找到、哦。他们最主要都会在从东北或是九州地方找这些只有中学毕业的就职者来到大都会区。在最一开始啊，大概昭和二十七八年、昭和末期的时候呢，就职的倍率啊，已经是一倍左右哈、哦。到了昭和三八年到四十年，就是所谓东京奥运的那个时候啊，这个就职的倍率已经超过了三倍。事实上，这个集团就职呢，在昭和二十二年的时候就有记录了哦。但是真正开始集团就职非常发达的呢，在昭和三十二年的这一个时代啊，已经有非常多的集团就业列车从东北地区直接开到上野站。这些集团就职通常都会由各个乡下地方的公共团体参与哦，也因此呢，就职列车上面也会有很多这些组织的工作人员陪同一起来到东京。现在秋田县呢，职业安定科或者是各个地方的职业安定所的工作人员都会一起来到这边。集团就职最兴盛的年代，每年到了五月的黄金周假期的前后呢，在东京一些青年旅馆都会有大会，各个县的县知事，也就是县长都会亲自出席来致辞。会造成这个集团就职这么兴盛的原因，其实有非常非常的多。那最主要的原因呢，其实还是在于说我刚刚所聊到的，在大都会的地方啊。越来越多的大企业跟公务员，他们都是雇用高中跟大学毕业生，也因此呢，很多在东京的小朋友，他们就会很努力地哈、哦，让学历能够越念越多，到最后就造成了像是一些我刚刚讲的足利区之类的地方，就会有很多小工厂，还有一些个人的商店哦，就会面临到了人手不足的情况。在二次世界大战之前啊，农村的农业主呢，最主要都会由长子继承。而二儿子、三儿子、四儿子在以前，最主要都是由军队来负责供养；而在二次世界大战之后呢，这个二儿子、三儿子之后的呢，已经没有军队来供养他们，之后就变成是大儿子、长子必须要负的责任了。在当时啊，东北地区的农村通常平均都会兄弟超过六个人哦，大家就可以想象哦，这个就业跟家庭的问题有多么的严重。也因此呢，乡下的地方没有办法花更多的钱，让他们念书的小朋友呢，在中学毕业之后学历还比较低，而来到东京去协助这边的一些产业的发展，成了最主要的因素。那另外呢，就是其实我们在前几集的节目有聊到说，在当时最主要的义务教育从小学扩展到了中学。这个九年的教育呢，到国中毕业大概就是十五岁左右的时候，在十五岁开始要经济独立，就变成是很多人的目标。就需要往上面的高中升学率其实只有一半，大大学升学率更低，只有十 percent。就算小孩非常有能力可以升学，家里面的经济也不见得有办法支撑。所以这个所谓的城乡的差距也越来越大。以都会区的一些雇主啊，真的是求才若渴啊。虽然说学历只有中学毕业，但是呢，薪水啊、福利啊也是不断的提升，而且也会教他们很多比较高阶的技术。如果是制造业的工厂的话，那部分的男生都会在里面担任工人的角色；如果是在商店或是饮食店的话呢，可能会是工匠跟店员。而女生的部分呢，在商店或饮食街都会以店员跟事务员为主哦。就教的原因是因为当时的女性通常都会在二十五岁之前就结婚退职。所以大部分都会给他们比较属于辅助型的工作，而这一个集团就职的影响呢，支撑了日本的高度经济成长期。一直到高度经济成长期结束，进入稳定成长期之后，因为高中的升学率上升以及产业的结构变化，集团就职这件事情才开始退烧。一方面，因为在1960年代的后半，经济越来越稳定，家庭里面的收入也不断的增加。日本社会党加高中教育义务化设为政治承诺，也因此呢，高中的升学率也不断的上升，超过了中学生。在一些乡下的地方，因为公共交通的改善，也让念高中的人越来越多。而除了教育的因素之外呢，政府也开始慢慢制定了越来越多对于十八岁以下劳工的限制，比方说他们不能从事深夜或者是超时工作，也无法取得一些资格跟证照。再加上啊，日本的经济在昭和四十年的股市不景气，以及到了昭和四十九年的石油危机之后，越来越多的中学毕业生他们选择了升学，中学毕业就马上找工作的人越来越少，企业呢也开始要求高中以上的学历。一九七五年昭和五十年的时候，最后一班集团就职的列车从东北地区开向了东京，隔年全国只剩下冲绳县有所谓的集团就职。而在隔年的昭和五十二年，劳动省就正式完全废除了集团就职这件事情，结束了这二十几年来的集团就职光景。我们趁着机会聊了比较长的集团就职的这整件事情哦。我们回头多聊一下昭和三十二年这一年吧。在这一年的七月一号的人口调查，东京都的人口达到了八百五十一万八千六百二十二人。正式超过了伦敦，成了全世界第一人口的都市。这一年十月四号，印度首相来日本，与东京的上野动物园在昭和二十四年的时候送给日本的大象面对面聊天。诶，有聊天吗？我不太确定聊天，聊天这两个字是我自己加上去的。今年有一个非常重要的流行语叫做 y o l o m a k y 哦，这个 y o l o m a k y 呢，其实在日文里面呢，就是不伦，在中文就是外遇的意思吧、哦？吼。这个其实是来自于三岛由纪夫的《美德的游罗》，Maki。这个其实后来翻译成叫做《美德的徘徊》或者是《美德的动摇、哦》。在当时啊，其实有非常多这种不伦啊、外遇的故事、哦，吼，成为了畅销书哦。另外一个非常有名的一本啊，是原田康子的小说《晚歌》。这个《晚歌》啊，其实卖了七十万本以上哦。在当时有非常多这种类型的小说大卖。而这一年的十一月一号呢，也发行了第一张五千块钱的钞票。还有一个流行语叫做 “deluxe” 哈，这个 d e l u x 呢，其实应该是来自于英文的 “d-l-u-x-e” 哦。在这之前，其实大家都比较属于在追求安定，很少的一般的平民老百姓会思考比较高级豪华的东西。但是呢，因为你知道开始经济稳定之后呢，大家就会想说，能不能够有一些多享受一点的产品可以使用呢？这个所谓的 Deluxe 啊，这个词汇正式开始席卷大家呢，是由 Toyota 的自动车开始推出的哦，它推出了这一个所谓 Deluxe 的车种，也就是说，除了你的车拿来代步之外，你也可以稍微有一点点豪华的享受哦，开一个比较高级的车哦。Deluxe 这一个流星雨的出现，其实也象征着当时日本的经济其实还是相当不错的。好的，我们这一期的日本大特搜就到这边。下周三我们继续来聊昭和时代。喜欢这期节目，别忘了帮忙一下五星好评，也追踪我的脸书和 IG。我们下期节目见喽，拜拜。Well, stowaway on a slow boat, maybe to China. Wherever, let's take forever to dream of.